0: 35e section de Scènes de la vie de province tome II LE Lys dans la Vallée par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Pendant le reste de ce mois, quand j'accourais par les jardins, je voyais parfois sa figure collée aux vitres, et quand j'entrais au salon, je la trouvai à son métier. Si je n'arrivais pas à l'heure convenue sans que jamais nous l'eussions indiqué, parfois sa forme blanche errait sur la terrasse et quand je l'y surprenais elle me disait je suis venue au-devant de vous ne faut-il pas avoir un peu de coquetterie pour le dernier enfant les cruelles parties de trictrac avaient été interrompues entre le comte et moi ces dernières acquisitions l'obligeaient à une foule de courses de reconnaissance de vérification, de bornage et d'arpentage, il était occupé d'ordres à donner, de travaux champêtres qui voulaient l'œil du maître et qui se décidaient entre sa femme et lui. Nous allâmes souvent, la comtesse et moi, le retrouver dans les nouveaux domaines avec ses deux enfants qui, durant le chemin, couraient après des insectes, des cerfs-volants, des couturières, et faisaient aussi leurs bouquets, ou pour être exact, leurs bottes de fleurs. Se promener avec la femme qu'on aime, lui donner le bras, lui choisir son chemin. Ces joies illimitées suffisent à une vie. Le discours est alors si confiant. Nous allions seuls, nous revenions avec le général, surnom de raillerie douce que nous donnions au comte quand il était de bonne humeur, ces deux manières de faire la route nuançaient notre plaisir par des oppositions dont le secret n'est connu que des cœurs gênés dans leur union. Au retour, les mêmes félicités, un regard, un serment de main, étaient entremêlés d'inquiétudes. La parole, si libre pendant l'aller, avait au retour de mystérieuses significations. Quand l'un de nous trouvait, après quelque intervalle, une réponse à des interrogations insidieuses, ou qu'une discussion commencée se continuait sous ces formes énigmatiques auxquelles se prête si bien notre langue et que créent si ingénieusement les femmes. Qui n'a goûté le plaisir de s'entendre ainsi comme dans une sphère inconnue? où les esprits se séparent de la foule et s'unissent en trompant les lois vulgaires. Un jour, j'eus un fol espoir promptement dissipé quand, à une demande du comte, qui voulait savoir de quoi nous parlions, Henriette répondit, par une phrase à double sens dont il se paya. Cette innocente raillerie amusa Madeleine et fit après coup rougir sa mère qui m'apprit par un regard sévère qu'elle pouvait me retirer son âme comme elle m'avait naguère retiré sa main, voulant demeurer une irréprochable épouse. Mais cette union purement spirituelle a tant d'attraits que le lendemain nous recommençâmes. Les heures, les journées, les semaines s'enfuyaient ainsi pleines de félicités renaissantes nous arrivâmes à l'époque des Vendanges, qui sont en Touraine de véritables fêtes. Vers la fin du mois de septembre, le soleil, moins chaud que durant la moisson, permet de demeurer au champ sans avoir à craindre ni le hâle ni la fatigue. Il est plus facile de cueillir les grappes que de scier les blés. Les fruits sont tous mûrs. La moisson est faite, le pain devient moins cher, et cette abondance rend la vie heureuse. Enfin, les craintes qu'inspirait le résultat des travaux champêtres, où s'enfouit autant d'argent que de sueur, ont disparu devant la grange pleine et les celliers prêts à s'emplir. La vendange est alors comme le joyeux dessert du festin récolté. Le ciel y sourit toujours en Touraine, où les automnes sont magnifiques. Dans ce pays hospitalier, les vendangeurs sont nourris au logis. Ces repas étant les seuls où ces pauvres gens aient, chaque année, des aliments substantiels et bien préparés. Ils y tiennent comme dans les familles patriarcales les enfants tiennent au galas des anniversaires. Aussi court ils en foule dans les maisons où les maîtres les traitent sans lésinerie. La maison est donc pleine de monde et de provisions. Les pressoirs sont constamment ouverts. Il semble que tout soit animé par ce mouvement d'ouvriers tonneliers, de charrettes chargées de filles rieuses, de gens qui, touchant des salaires meilleurs que pendant le reste de l'année, chantent à tout propos. D'ailleurs, autre cause de plaisir, les rangs sont confondus. Femmes, enfants, maîtres et gens, tout le monde participe à la dive cueillette. Ces diverses circonstances peuvent expliquer l'hilarité transmise d'âge en âge qui se développe en ces derniers beaux jours de l'année et dont le souvenir inspira jadis à Rabelais la forme bachique de son grand ouvrage. Jamais les enfants, Jacques et Madeleine, toujours malades, n'avaient été en vendange. J'étais comme eux, ils eurent, je sais, quelle joie enfantine de voir leurs émotions partagées. Leur mère avait promis de nous y accompagner. Nous étions allés à Vilaine, où se fabriquent les paniers du pays, nous en commander de fort jolis. Il était question de vendanger à nous quatre quelques chaînées réservés à nos ciseaux. Mais il était convenu qu'on ne mangerait pas trop de raisins. Manger dans les vignes le gros co de Touraine paraissait chose si délicieuse que l'on dédaignait les plus beaux raisins sur la table. Jacques me fit jurer de n'aller voir Vendanger nulle part et de me réserver pour le clos de Clochegourde. Jamais ces deux petits êtres habituellement souffrants et pâles ne furent plus frais, ni plus roses, ni aussi agissants et remuants que durant cette matinée. Ils babillaient pour babiller, allaient, trottaient, revenaient sans raison apparente, mais comme les autres enfants, il semblait avoir trop de vie à secouer. Monsieur et madame de Mortsauf ne les avaient jamais vus ainsi. Je redevins enfant avec eux, plus enfant qu'eux peut-être, car j'espérais aussi ma récolte. Nous allâmes par le plus beau temps vers les vignes, et nous y restâmes une demi journée, comme nous nous disputions à qui trouverait les plus belles grappes, à qui remplirait plus vite son panier. C'étaient des allées et venues des cèpes à la mer. Il ne se cueillait pas une grappe qu'on ne la lui montrât. Elle se mit à rire du bon rire plein de sa jeunesse, quand, arrivant après sa fille, avec mon panier, je lui dis comme Madeleine, « Elle est mien, maman. » Elle me répondit, « Cher enfant, ne t'échauffe pas trop. » Puis me passant la main tour à tour sur le cou et dans les cheveux elle me donna un petit coup sur la joue en ajoutant tu es en âge ce fut la seule fois que j'entendis cette caresse de la voix le tu des amants je regardai les jolies baies couvertes de fruits rouges de sinelles et de mûrons j'écoutai les cris des enfants je contemplais la troupe des vendangeuses la charrette pleine de tonneaux et les hommes chargés de hôtes. Ah je gravai tout dans ma mémoire, tout jusqu'au jeune amandier sous lequel elle se tenait, fraîche, colorée, rieuse, sous son ombrelle dépliée. Puis je me mis à cueillir des grappes, à remplir mon panier, à l'aller vider dans le tonneau de vendange avec une application corporelle, silencieuse et soutenue, par une marche lente et mesurée qui laissa mon âme libre. Je goûtais l'ineffable plaisir d'un travail extérieur qui voiture la vie en réglant le cours de la passion, bien près, sans ce mouvement mécanique de tout incendier. Je sus combien le labeur uniforme contient de sagesse, et je compris les règles monastiques. Pour la première fois depuis longtemps, le comte n'eut ni maussaderie, ni cruauté. Son fils, si bien portant, le futur duc de Lenoncourt-Morsoff, blanc et rose, barbouillé de raisin, lui réjouissait le cœur. Ce jour étant le dernier de la vendange, le général promit de faire danser le soir devant Clochegourde en l'honneur des bourbons revenus. La fête fut ainsi complète pour tout le monde. En revenant, la comtesse prit mon bras. Elle s'appuya sur moi de manière à faire sentir à mon cœur tout le poids du sien, Mouvement de mère qui voulait communiquer sa joie, et me dit à l'oreille, « Vous nous portez bonheur. » Certes, pour moi qui savais ses nuits sans sommeil, ses alarmes et ses vies antérieures où elle était soutenue par la main de Dieu, mais où tout était aride et fatigant, cette phrase accentuée par sa voix si riche développait des plaisirs qu'aucune femme au monde ne pouvait plus me rendre. L'uniformité malheureuse de mes jours est rompue. La vie devient belle, avec des espérances, me dit-elle après une pause. Oh ne me quittez pas, ne trahissez jamais mes innocentes superstitions. Soyez l'aîné qui devient la providence de ses frères. Ici, Nathalie, rien n'est romanesque. Pour y découvrir l'infini des sentiments profonds, il faut dans sa jeunesse avoir jeté la sonde dans ces grands lacs au bord desquels on a vécu. Si pour beaucoup d'êtres les passions ont été des torrents de lave écoulés entre des rives desséchées, n'est-il pas des âmes où la passion contenue par d'insurmontables difficultés a rempli d'une eau pure le cratère du volcan Nous eûmes encore une fête semblable Madame de Morsauf voulait habituer ses enfants aux choses de la vie et leur donner connaissance des pénibles labeurs par lesquels s'obtient l'argent. Elle leur avait donc constitué des revenus soumis aux chances de l'agriculture. À Jacques appartenait le produit des noyers, à Madeleine celui des châtaigniers. À quelques jours de là, nous eûmes la récolte des marrons et celle des noix. Aller gauler les marronniers de Madeleine, entendre tomber les fruits que leur bogue faisait rebondir sur le velours mat et sec des terrains ingrats où vient le châtaignier, voir la gravité sérieuse avec laquelle la petite fille examinait l'état en estimant leur valeur, qui pour elle représentait les plaisirs qu'elle se donnait sans contrôle, les félicitations de Manette, la femme de charge qui seule suppléait la comtesse auprès de ses enfants, les enseignements que préparait le spectacle des peines nécessaires pour recueillir les moindres biens si souvent mis en péril par les alternatives du climat, ce fut une scène où les ingénues félicités de l'enfance paraissaient charmantes au milieu des teintes graves de l'automne commencé. Madeleine avait son grenier à elle où je voulus voir serrer sa brune chevance en partageant sa joie. Eh bien, je tressaille encore aujourd'hui en me rappelant le bruit que faisait chaque ôté de marron, roulant sur la bourre jaunâtre mêlée de terre qui servait de plancher. Le comte en prenait pour la maison, les métiviers, les gens, chacun autour de Clochegourde procurait des acheteurs à la mignonne, épithètes amis que dans le pays les paysans accordent volontiers même à des étrangers, mais qui semblaient appartenir exclusivement à Madeleine. Jacques fut moins heureux pour la cueillette de ses noyers. Il plut pendant quelques jours. Mais je le consolai en lui conseillant de garder ses noix pour les vendre un peu plus tard. Monsieur de Chessel m'avait appris que les noyers ne donnaient rien dans le Brehémont, ni dans le pays d'Amboise, ni dans celui de Vouvray. L'huile de noix est de grand usage en Touraine. Jacques devait trouver au moins quarante sous de chaque noyer. Il en avait deux cents. La somme était donc considérable. Il voulait s'acheter un équipement pour monter à cheval. Son désir émut une discussion publique où son père lui fit faire des réflexions sur l'instabilité des revenus, sur la nécessité de créer des réserves pour les années où les arbres seraient inféconds, afin de se procurer un revenu moyen. Je reconnus l'âme de la comtesse dans son silence. » Elle était joyeuse de voir Jacques écoutant son père et le père reconquérant un peu de la sainteté qui lui manquait, grâce à ce sublime mensonge qu'elle avait préparé. Ne vous ai-je pas dit, en vous peignant cette femme, que le langage terrestre serait impuissant à rendre ses traits et son génie Quand ces sortes de scènes arrivent, l'âme savoure leurs délices sans les analyser mais avec quelle vigueur elle se détache plus tard sur le fond ténébreux d'une vie agitée. Pareil à des diamants, elle brille, sertie par des pensées pleines d'alliages, regrets fondus dans le souvenir des bonheurs évanouis. Pourquoi les noms des deux domaines récemment achetés, dont monsieur et madame de Mortsauf s'occupaient tant, la Cassine et la rhétorière m'émeuvent-ils plus que les plus beaux noms de la Terre Sainte ou de la Grèce ?« Qui aime le dit », s'est écrié la Fontaine. Ces noms possèdent les vertus talismaniques des paroles constellées en usage dans les évocations. Ils m'expliquent la magie. Ils réveillent des figures endormies qui se dressent aussitôt et me parlent. Ils me mettent dans cette heureuse vallée, ils créent un ciel et des paysages, mais les évocations ne se sont-elles pas toujours passées dans les régions du monde spirituel Ne vous étonnez donc pas de me voir vous entretenant de scènes si familières. Les moindres détails de cette vie simple et presque commune ont été comme autant d'attaches faibles en apparence par lesquelles je me suis étroitement unie à la comtesse. Les intérêts de ses enfants causaient à la comtesse autant de chagrin que lui en donnait leur faible santé. Je reconnus bientôt la vérité de ce qu'elle m'avait dit relativement à son rôle secret dans les affaires de la maison, auxquelles je m'initiais lentement en apprenant sur le pays des détails que doit savoir l'homme d'État. Après dix ans d'efforts, Madame de Mortsauf avait changé la culture de ses terres. Elle les avait mis en quatre expression dont on se sert dans le pays pour expliquer les résultats de la nouvelle méthode suivant laquelle les cultivateurs ne sèment de blé que tous les quatre ans afin de faire rapporter chaque année un produit à la terre pour vaincre l'obstination des paysans il avait fallu résilier des baux partager ces domaines en quatre grandes métairies et les avoir à moitié le cheptel particulier à la Touraine et au pays d'alentour. Le propriétaire donne l'habitation, les bâtiments d'exploitation et les semences à des colons de bonne volonté avec lesquels il partage les frais de culture et les produits. Ce partage est surveillé par un métivier, l'homme chargé de prendre la moitié due au propriétaire, système coûteux et compliqué par une comptabilité que varie à tout moment la nature des partages. La comtesse avait fait cultiver par M. de Mortsauf une cinquième ferme composée des terres réservées, cis autour de Cloches-Gourdes, autant pour l'occuper que pour démontrer, par l'évidence des faits, à ses fermiers à moitié, l'excellence des nouvelles méthodes. Maîtresse de diriger les cultures, elle avait fait lentement et avec sa persistance de femme rebâtir deux de ses métairies sur le plan des fermes de l'Artois et de la Flandre. Il est aisé de deviner son dessein. Après l'expiration des baux à moitié, la comtesse voulait composer deux belles fermes de ses quatre métairies, et les louer en argent à des gens actifs et intelligents, afin de simplifier les revenus de Clochegourde. Craignant de mourir la première, elle tâchait de laisser au comte des revenus faciles à percevoir, et à ses enfants des biens qu'aucune impérissie ne pourrait faire péricliter en ce moment les arbres fruitiers plantés depuis dix ans étaient en plein rapport les haies qui garantissaient les domaines de toute contestation future étaient poussées les peupliers les ormes tout était bienvenu avec ces nouvelles acquisitions et en introduisant partout le nouveau système d'exploitation, la terre de Clochegourde, divisée en quatre grandes fermes, dont deux restaient à bâtir, était susceptible de rapporter seize mille francs en écus, à raison de quatre mille francs par chaque ferme, sans compter le clos de vigne, ni les deux cents arpents de bois qui les joignaient, ni la ferme modèle. Les chemins de ces quatre fermes pouvaient tous aboutir à une grande avenue qui de Clochegourde irait en droite ligne sans brancher sur la route de Chinon. La distance entre cette avenue et Tours n'étant que de cinq lieues, les fermiers ne devaient pas lui manquer, surtout au moment où tout le monde parlait des améliorations faites par le comte, de ses succès et de la bonification de ses terres. Dans chacun des deux domaines achetés, elle voulait faire jeter une quinzaine de mille francs pour convertir les maisons de maître en deux grandes fermes afin de les mieux louer, après les avoir cultivées pendant une année ou deux, en y envoyant pour régisseur un certain Martineau, le meilleur, le plus probe de ses métiviers, lequel allait se trouver sans place. Car les baux à moitié de ces quatre métairies finissaient, et le moment de les réunir en deux fermes et de louer en argent était venu. Ces idées si simples mais compliquées de trente et quelques mille francs à dépenser étaient en ce moment l'objet de longues discussions entre elle et le comte querelles affreuses et dans lesquelles elle n'était soutenue que par l'intérêt de ses deux enfants cette pensée si je mourais demain quadviendrait-il lui donnait des palpitations les âmes douces et paisibles chez lesquelles la colère est impossible qui veulent faire régner autour d'elles leur profonde paix intérieure savent seules combien de force est nécessaire pour ces luttes quelles abondantes vagues de sang affluent au cœur avant d'entamer le combat quelle lassitude s'empare de l'être quand après avoir lutté rien n'est obtenu au moment où ces enfants étaient moins étiolés Moins maigres, plus agiles, car la saison des fruits avait produit ses effets sur eux, au moment où elle les suivait d'un œil mouillé dans leur jeu, en éprouvant un contentement qui renouvelait ses forces, en lui rafraîchissant le cœur, la pauvre femme subissait les pointilleries injurieuses et les attaques lancinantes d'une âcre opposition. Le comte, effrayé de ces changements, en niait les avantages et la possibilité par un entêtement compact. À des raisonnements concluants, il répondait par l'objection d'un enfant qui mettrait en question l'influence du soleil en été. La comtesse l'emporta. La victoire du bon sens sur la folie calma ses plaies. Elle oublia ses blessures. Ce jour, elle s'alla promener à la Cassine et à la Rétorière afin d'y décider les constructions. Le comte marchait seul en avant, les enfants nous séparaient, et nous étions tous deux en arrière, suivant lentement, car elle me parlait de ce ton doux et bas qui faisait ressembler ses phrases à des flots menus murmurés par la mer sur un sable fin. « Elle était certaine du succès, me disait-elle. Il allait s'établir une concurrence pour le service de Tours à Chinon, entreprise par un homme actif, par un messager, cousin de Manette, qui voulait avoir une grande ferme sur la route. Sa famille était nombreuse. Le fils aîné conduirait les voitures, le second ferait les roulages. Le père, placé sur la route, à la Rabelais, une des fermes à louer et située au centre, pourrait veiller au relais et cultiverait bien les terres en les amendant avec les fumiers que lui donneraient ses écuries. Quant à la seconde ferme, la baude, celle qui se trouvait à deux pas de Clochegourde, un de leurs quatre colons, homme probe intelligent actif et qui sentait les avantages de la nouvelle culture, offrait déjà de la prendre à bail. Quant à la Cassine et à la Rhétorière, ces terres étaient les meilleures du pays. Une fois les fermes bâties et les cultures en pleine valeur, il suffirait de les afficher à Tours. En deux ans, Clochegourde vaudrait ainsi vingt-quatre mille francs de rente environ. La Gravelotte, cette ferme du Maine retrouvée par Monsieur de Mortsauf venait d'être prise à sept mille francs pour neuf ans. La pension de Maréchal de Camp était de quatre mille francs. Si ses revenus ne constituaient pas encore une fortune, ils procuraient une grande aisance. Plus tard, d'autres améliorations lui permettraient peut-être d'aller un jour à Paris pour y veiller l'éducation de Jacques dans deux ans, quand la santé de l'héritier présomptif serait affermie. Avec quel tremblement elle prononça le mot « Paris » J'étais au fond de ce projet. Elle voulait se séparer le moins possible de l'ami. Sur ce mot, je m'enflammai Je lui dis qu'elle ne me connaissait pas que, sans lui en parler, j'avais comploté d'achever mon éducation en travaillant nuit et jour afin d'être le précepteur de Jacques, car je ne supporterais pas l'idée de savoir dans son intérieur un jeune homme. À ces mots, elle devint sérieuse. « Non, Félix, dit-elle, cela ne sera pas plus que votre prêtrise. Si vous avez par un seul mot atteint la mère jusqu'au fond de son cœur, la femme vous aime trop sincèrement pour vous laisser devenir victime de votre attachement. » Une déconsidération sans remède serait le loyer de ce dévouement, et je n'y pourrais rien. Oh non, que je ne vous sois funeste en rien Vous, vicomte de Vandenesse, précepteur, vous, dont la noble devise est « ne se vend », fussiez-vous un richelieu, vous vous seriez à jamais barré la vie. Vous causeriez les plus grands chagrins à votre famille. Mon ami... Vous ne savez pas ce qu'une femme comme ma mère sait mettre d'impertinence dans un regard protecteur, d'abaissement dans une parole, de mépris dans un salut. Et si vous m'aimez, que me fait le monde? Elle feignit de ne pas avoir entendu, et dit en continuant. Quoique mon père soit excellent et dispose à m'accorder ce que je lui demande, il ne vous pardonnerait pas de vous être mal placé dans le monde, et se refuserait à vous y protéger. Je ne voudrais pas vous voir précepteur du Dauphin. Acceptez la société comme elle est. Ne commettez point de faute dans la vie. Mon ami, cette proposition insensée de... d'amour, lui dis je à voix basse. Non, de charité, dit-elle en retenant ses larmes. Cette pensée folle m'éclaire sur votre caractère. Votre cœur vous nuira. Je réclame dès ce moment le droit de vous apprendre certaines choses. Laissez à mes yeux de femme le soin de voir quelquefois pour vous. Oui, du fond de mon clochegourde, je veux assister, muette et ravie, à vos succès. Quant au précepteur, eh. Bien, soyez tranquille, nous trouverons un bon vieil abbé, quelque ancien savant jésuite, et mon père sacrifiera volontiers une somme pour l'éducation de l'enfant qui doit porter son nom. Jacques est mon orgueil. Il a pourtant onze ans, dit elle après une pause, mais il en est de lui comme de vous. En vous voyant, je vous avais donné treize ans. Nous étions arrivés à la Cassine où Jacques, Madeleine et moi nous la suivions comme des petits suivent leur mère mais nous la gênions je la laissai pour un moment, et m'en allai dans le verger où Martineau l'aîné, son garde, examinait de compagnie avec Martineau cadet, le métivier, si les arbres devaient être ou non abattus, ils discutaient ce point comme s'il s'agissait de leur propre bien. Je vis alors combien la comtesse était aimée. J'exprimai mon idée à un pauvre journalier qui, le pied sur sa bêche et le coude posé sur le manche, écoutait les deux docteurs en pomologie. Ah oui, monsieur, me répondit-il, c'est une bonne femme et pas fière comme toutes ces guenons d'azé qui nous verrait crever comme des chiens plutôt que de nous céder un sou sur une toise de fossé. Le jour où cette femme quittera le pays, la Sainte Vierge en pleurera, et nous aussi. Elle sait ce qui est dû, mais elle connaît nos peines et y a égard. Avec quel plaisir je donnais tout mon argent à cet homme fin de la 35e section.